0: Buenos días, hermanas, que el Señor las bendiga. Bueno, les cuento que el tema para hoy, el, la cuarta característica del fruto del Espíritu Santo, es la paciencia. Y precisamente para este tema, me, me ha costado en cuanto a, a que han surgido cosas a mi alrededor, circunstancias que, que yo no podía controlar, y que no me dejaron trabajar el, el tiempo que normalmente trabajo, ¿verdad? Y por eso me, me atrasé un poco en, en poder terminarlo, en poder grabarlo, ¿verdad? Y mientras oraba y estudiaba e investigaba y... y y preparaba esto, eh, estaba ahí como pensando, bueno, precisamente es la paciencia, ¿verdad? Precisamente eh, no estoy terminando como en el tiempo que siempre lo termino para que esté listo el lunes en la mañana y poder enviarlo. Y, y fue interesante, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en su tiempo y... Y en esa gracia que Él tiene para con nosotros, pues me ha permitido poder hacerlo y poder además poner en práctica precisamente la paciencia, ¿verdad? Para, para, pues, para poder terminarlo bien. Y bueno, definitivamente gracias a Dios. Eh, en Hebreos 10, 35-36, quiero comenzar con ese pasaje. Dice: Por lo tanto. No desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Resulta que la paciencia es inspirada por la misericordia. No condena y es prueba de la presencia y el poder de, de Dios en nuestras vidas. Pero si se fijan, dije, la paciencia es inspirada por la misericordia. Esa paciencia de la que nos habla Gálatas 5.22. Y resulta que solemos asociar paciencia a la perseverancia ya que perseverar significa permanecer bajo algo o soportar algo, y se refiere a la cualidad del carácter que no le permite a uno rendirse ante las circunstancias o sucumbir ante las pruebas. En Primera de Tesalonicenses 1.3 dice, Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vemos ahí esa palabra otra vez, ¿verdad? Constancia. Y dice constante esperanza. Hablaba también del fiel trabajo que hacen, de las acciones de amor que realizan. Y venían a mi mente todas estas palabras, perseverancia, constancia, paciencia, eh, esperanza. Resulta que la palabra griega que se traduce como perseverancia es upomene. Y muchas veces se traduce como constancia o paciencia. Y también está estrechamente relacionada con la palabra esperanza. En la traducción del griego, la palabra esperanza significa deseo de algo bueno con la expectativa de obtenerlo. Como vemos, el significado de esperanza en griego es mucho más fuerte que en el castellano. Nosotros consideramos la esperanza como un pensamiento bueno o un deseo de algo que podríamos obtener. El concepto bíblico de la esperanza es una visión positiva de un fin que se está esperando alcanzar. La esperanza no está centrada en lo que podría suceder, sino en lo que debe suceder. Eh, Job 23 nos dice que Job no podía hallar a Dios, pero sabía sin duda que Dios no lo había perdido a él, mas él conoce mi camino. Job sabía que Dios no había pasado por alto ni un segundo de su agonía y tenía esperanza en una promesa preciosa. Me probará y saldré como oro. En medio de las circunstancias, Job perseveró, movido por la esperanza. Me probará y saldré como oro. Esta metáfora del oro tiene un simbolismo precioso para ilustrarnos y a mí me encanta. Resulta que el oro no está terminado sino hasta que alcanza un brillo perfecto. El objeto del refinador, ¿verdad? De, de la persona que refina el oro, es llevar el oro a un punto máximo de reflexión. O sea, el oro no es costoso por sí mismo, sino por lo que refleja. Es la luz la que expone sus cualidades. Eh, es interesante notar que la palabra griega, que se traduce como gloria, es doxa. ¿Qué significa? Dar una estimación correcta de. Y tenemos un ejemplo en eh, Primera de Corintios 10.31. Dice, debemos dar una estimación correcta de Dios. O sea, dar gloria a Dios, ¿verdad? Debemos dar una estimación correcta de Dios en todo lo que bebamos, comamos o hagamos. En otras palabras, nuestras acciones deben reflejar las acciones de Dios, lo que él haría, lo que él hubiera hecho en esta situación. Job creía que las pruebas traerían como resultado que él fuera refinado por Dios y que Dios se reflejara en él. Job puso su esperanza en la verdad expresada en Romanos 8.28 de que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman mucho tiempo antes de que este pasaje fuera escrito. Nuestra expectativa es que seremos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y es entonces importante que recordemos una cosa, ser moldeados a la imagen de Cristo, ser confortados a la imagen de Cristo no es fácil. No es fácil y no va a ser nada cómodo, no va a ser nada confortable. Todo lo contrario. Pero es precisamente nuestro Padre, nuestro refinador, nuestro restaurador, el que está haciendo esa obra preciosa en cada uno de nosotros. En el versículo con el, con el que inicié Hebreos 10:35-36, si lo leemos nuevamente, yo creo que, que lo vamos a ver diferente, al menos a mí me pasó. Después de haber investigado y estas cosas que les compartí acerca de la esperanza, de la perseverancia, la constancia, eh, la paciencia, ¿verdad? Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Es que hasta se me ponen los pelitos de punta de, de, no sé, de entender mejor y con mayor profundidad este pasaje. Y luego en Hebreos 12 del 1 al 2 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Y otros dos versículos que quiero compartirles están en 2 Tesalonicenses 2, 10 y 12, y dicen así, Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa, si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. En realidad, dice Segunda de Pedro 3.9 No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan al, piensan al contrario es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido quiere que todos se arrepientan y es que yo no sé si les ha pasado el, el pensar que, que que en cuánta paciencia tiene el Señor con nosotros. Y, y aun cuando vemos o pensamos que vemos señales del fin de los tiempos, gracias a Dios por esa promesa y porque Él es paciente precisamente por amor a nosotros, porque está dando tiempo al arrepentimiento. Y precisamente por eso, por esa paciencia de Él, esa paciencia motivada por la misericordia, es que vemos el, el significado de, de, de la palabra paciencia, que viene eh, del griego macrotumia, que significa ser sufrido. Significa abstenerse, contenerse antes de pasar a la acción. Es la cualidad de la persona que puede vengarse, pero se abstiene de hacerlo. Es paciencia con respecto a personas. Mientras que upomone, la palabra que vimos anteriormente, que dije que significaba perseverancia o constancia y que a veces también paciencia, pero es que es una paciencia en cuanto a las cosas, a soportar las cosas o las circunstancias. Entonces, ese upomone es en cuanto a las cosas o circunstancias, ¿verdad? Y cómo perseveramos. Y la macrotumia es en cuanto a las personas en cuanto a abstenernos de vengarnos. Ahora vemos por qué esta clase de paciencia es una cualidad del fruto del Espíritu. Cuando se trata de determinar prioridades entre las personas y las situaciones, Dios obviamente elige a las personas. Como, ¿Cómo respondemos a las circunstancias? Es importante, pero la forma en la que respondemos a las personas es crítica. Con esta upomone, ¿verdad?, con, con nuestra respuesta a las circunstancias, no hay nadie a quien culpar. Podemos culpar a las circunstancias, pero no podemos culpar a las personas, pero cuando se trata de personas que ponen a prueba nuestra paciencia, siempre tenemos a quien culpar. Así que necesitamos toda la ayuda posible. Y gracias a Dios que Él está listo para ayudarnos, para fortalecernos y para darnos toda la ayuda posible. En Hebreos 10.36 dice, porque os es necesaria la paciencia, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos dice que necesitamos upomone, o sea, la esperanza que inspira la paciencia perseverante, lo cual la califica como algo por lo que podemos orar, Podemos orar pidiendo upomone, esta paciencia perseverante para las cosas. En otras palabras, debemos pedir a Dios que nos ayude a soportar nuestras circunstancias. Pero la macrotumia no es simplemente una respuesta a la oración. Es la paciencia. La paciencia es la liberación del fruto del Espíritu. Es el resultado sobrenatural de ser llenos del Espíritu Santo. La macrotumia, perdón, la macrotumia es imposible a menos que sea expresada por Dios a través de nosotros. Muchos hemos sufrido frustraciones al tratar de practicar este tipo de paciencia, la, la macrotumia, con nuestras propias fuerzas. Y es que debemos permitir que sea el Espíritu Santo el que exprese su paciencia a través de nosotros. Somos salvos por la misericordia de Dios. Que fue paciente con nosotros, que es paciente con nosotros. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, para nosotros y para todos los que creen. Me encantaría retarlas para que mañana y digo mañana, puede ser hoy mismo, pero pensando en la salida del sol, pensando en levantarnos tempranito cuando justo va a amanecer o, o empieza a amanecer y que pongamos en las manos de Dios las necesidades del día mientras el sol se levanta y la luz comienza a iluminarlo. Qué lindo poder decir con esa, con esa luz, con esas primeras luces, eh, lamentaciones 3.22.23, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y meditar en el Salmo 35 pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y Génesis 8.22 dice, Mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Hermanas, meditemos en la verdad de la palabra de Dios y que la misma paciencia de Dios que trae el amanecer cada mañana de su vida, recordemos que también es para salvación, para salvación nuestra y para salvación de todo aquel que crea. Que el Señor les bendiga. Que tengan una linda semana y la próxima semana terminaremos este tema. Un abrazo.